0: Im Studio für Sie ist Katja Völkel. Herzlich willkommen. Alljährlich bringt das christliche Hilfswerk Open Doors den Weltverfolgungsindex heraus. Damit macht Open Doors auf die Lage von Christen in den 50 Ländern aufmerksam, in denen sie aufgrund ihres Glaubens am stärksten verfolgt werden. Am Mittwoch, dem 16. Januar, hat Open Doors den Weltverfolgungsindex 2019 veröffentlicht. Über die Details und Hintergründe spreche ich mit Markus Rode, dem Leiter von Open Doors. Der alljährlich erscheinende Weltverfolgungsindex der christlichen Hilfsorganisation Open Doors zeigt, wo Christen weltweit am stärksten verfolgt werden. Damit macht Open Doors auf die Lage dieser Christen in 50 Ländern aufmerksam. Zugleich setzt sich das Hilfswerk mit verschiedenen Projekten für bedrängte Christen ein. Gerade am 16. Januar hat Open Doors den Weltverfolgungsindex 2019 veröffentlicht. Über die Details und Hintergründe zum Weltverfolgungsindex Verfolgungsindex, spreche ich jetzt mit Markus Rohde, dem Leiter von Open Doors. Guten Tag, Herr Rohde.
1: Guten Tag, Frau Völkel.
0: Herr Rohde, in welchen Ländern ist die Christenverfolgung laut Weltverfolgungsindex 2019 denn am höchsten?
1: Ja, wir, wir untersuchen 150 Länder weltweit, wo Christen äh, verfolgt werden und wir bilden ja die Rangliste aus der 50 Länder, in denen die Verfolgung äh, besonders stark ist. Insofern haben wir ähm, jetzt 50 Länder, die ich Ihnen nennen müsste. Aber ich kann Ihnen zumindest von den ersten zehn äh, äh, sagen, dass es sich hierbei äh, im Wesentlichen wieder mal auf Platz 1 äh, seit 2002 um Nordkorea handelt. Und dann folgen auf Platz zwei bis neun jeweils islamische Länder. Und auf Platz zehn haben wir dann erstmalig Indien als ein hinduistisches Land.
0: Wie sieht die Verfolgung der Christen in diesen Ländern konkret aus?
1: Da gibt es ganz verschiedene Hintergründe. Zum Beispiel in kommunistischen Ländern wie jetzt China ist es so, dass die kommunistische Partei eine ein Kontrollsystem einführt, was den christlichen Glauben kontrollieren soll und sozusagen unter die Herrschaft des Kommunismus beugen soll. Das ist also eine Entwicklung, die auch in Ländern wie Vietnam oder Laos stattfindet, dann haben wir ähm, etwas, was mit nationalistischen Regierungen zu tun hat. Das heißt also so eine Art Ultranationalismus. Da gibt es zum Beispiel ähm, Länder, wo es Mehrheitsreligionen gibt, wie in Indien der Hinduismus oder in Bhutan der Buddhismus. Und da sagen diese Nationalisten und auch die Regierungen, jeder Inder muss ein Hindu sein. Also wir wollen keine anderen Religionen in unseren Ländern haben. Die müssen wir wegdrücken. Und da entsteht sehr viel Verfolgung. Und dann haben wir eben noch das ganze Thema der Ausbreitung des extremistischen Islam. Und das ist auch etwas, was wir ja seit Jahren leider immer wieder sehen und was ja auch die Positionen ganz vorne im Weltverfolgungsindex zeigen, dass es da hauptsächlich islamische Länder sind.
0: Das klingt schon so ein bisschen danach, als wären das auch die Ursachen für die Zunahme von Verfolgung. Also laut Ihrem Bericht ist es ja so, dass seit 2006 die weltweite Verfolgung von Christen zugenommen hat. Gehört das dazu oder gibt es noch andere Ursachen dafür?
1: Ja, also die Verfolgung hat zugenommen. Wenn wir jetzt äh, zurückblenden äh, und schauen uns an, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert, dann sehen wir das eigentlich schon in den Medien. Wir hätten nie gedacht, ganz früher, dass es mal äh, Kalifate gibt, die entstehen. Wie zum Beispiel den IS, den Islamischen Staat, der zwar jetzt zurückgedrängt wurde aus dem Mittleren Osten, aber der ja wieder Fuß fasst in Afrika und in Asien durch neue Splittergruppen oder auch als IS bezeichnet. Also wir, wir haben eine Umwälzung, der arabische Frühling, das Thema des, des Ultranationalismus, wie wir es ja auch zum Beispiel in der Türkei sehen, wo Erdogan deutlich macht, die Türkei ist kein säkularer Staat mehr, sondern... Jeder äh, Türke sollte eigentlich ein sunnitischer Muslim sein. Und diese Entwicklungen, gerade auch übergreifend auf diese sehr bevölkerungs- oder die bevölkerungsreichsten Länder der Welt wie China und Indien, zeigen, dass es eine deutliche Verschärfung gibt, die sich immer mehr auch in der Zukunft sehr wahrscheinlich eskalieren wird.
0: Nun haben Sie natürlich in erster Linie die Christen im Blick, aber Sie beschäftigen sich generell mit Verfolgungssituationen. Welche anderen Glaubensgemeinschaften werden denn noch verfolgt? Haben Sie da auch einen Einblick drin?
1: Ja, wir sehen natürlich auch, was geschieht. Wir haben es ja auch immer wieder im Irak gesehen, dass da auch Jesiden verfolgt werden, im Iran, Baha'i. Und natürlich ein ganz großes Verfolgungsthema ist auch der Bruderkampf zwischen Schiiten und Sunniten, wo sich die verschiedenen Zweige des Islam gegenseitig bekämpfen. Also da gibt es leider auch diese Verfolgungen und auch Opfer.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben es eben schon angedeutet, eben islamistische Extremisten treiben die Christenverfolgung an. Heißt das, man kann so gewisse Tendenzen ähm, verorten, welche Religionsgemeinschaften oder von welchen Religionsgemeinschaften die meiste Verfolgung ausgeht?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass die Verfolgung von Christen ähm, vielleicht etwas ganz Besonderes ist, was einen geistlichen Hintergrund hat, nämlich, ähm, dass Religionsgemeinschaften Christen nicht haben wollen, weil sie... Natürlich zum einen Jesus Christus anbeten und das ist ein Stolperstein im Islam, denn da, geht, da ist es nur ein Prophet und deshalb ist der Islam ganz klar darin, das ist Blasphemie, das ist etwas aus Sicht des Islam Antigöttliches, deshalb müssen Christen verfolgt werden und es darf auch kein Muslim abfallen vom Islam, das heißt die Religionsfreiheit ist damit per se schon von der Scharia her komplett nicht nur eingeschränkt, sondern ausgeschlossen. Und natürlich, dass wir immer mehr sehen, ähm, gerade die großen Länder, wo auch ähm, mehr Christen zum Glauben kommen, wie zum Beispiel in Indien, wo ja die Dalits, das ist die unterste Kaste, oder besser gesagt, nein, sie sind sogar die Kastenlosen, die gar nichts äh, zu sagen haben, die nichts wert sind, kommen zu Zehntausenden zum Glauben an Jesus. Und da gibt es natürlich immer dann, wenn die christliche Gemeinschaft wächst, Gegenbewegungen, Verfolgung, wie damals in der Apostelgeschichte.
0: Ja, diese, also diesen theologischen Hintergrund, den gibt es auf jeden Fall. Auf der anderen Seite frage ich mich oder kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht immer so einfach ist, dass... Hundertprozentig zu unterscheiden, ist es jetzt tatsächlich um das Glaubensfüllen oder gibt es vielleicht manchmal auch andere Gründe, warum Christen verfolgt werden? Vielleicht aus Neid oder äh, aufgrund von Machtbestrebungen. Wie kann man das denn auseinanderdividieren so ein bisschen?
1: Naja, das ist ja genau das, was wir ähm, nicht nur untersuchen, sondern was wir auch durch die direkten Kontakte mit den verfolgten Christen in diesen Ländern wissen. Wir können sehr genau unterscheiden, zum Beispiel, ob jetzt ähm, in Nigeria Fulani-Bauern äh, äh, christliche äh, Siedler direkt attackieren mit ala uakbar rufen und mhm. die Kirche niederbrennen, Frauen und Kinder ermorden. Und da sieht man natürlich, dass das eine Verquickung hat. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, sie attackieren ganz bevorzugt natürlich die Christen weil sie Muslime sind und das machen die Ausrufe auch klar. Hier ist ein religiöser Aspekt, aber gleichzeitig profitieren sie natürlich davon, wenn die Christen ermordet sind, dann haben sie das Land der Christen. Also hier spielt sozusagen eine ethnische, eine, ich sag jetzt mal, nutznießerische Sicht eine nachgeordnete Rolle und das verquickt sich dann.
0: Jetzt sind wir ja schon sehr stark in der Methodik drin, wie Sie diese Messungen, diese Erhebungen betreiben Verfolgungssituationen sind ja generell sehr komplex. Wir haben jetzt gerade ein paar Beispiele genannt. Wie definieren Sie Verfolgung? Irgendeinen Basisbegriff oder von, von einer bestimmten Situation gehen Sie ja aus. Wie beschreiben Sie das?
1: Ja, man muss ganz offen sagen, es gibt niemanden, dem es gelungen ist, Verfolgung trennscharf zu definieren. Das mhm. geht deshalb schon nicht, weil Verfolgung etwas ist, was irgendwo beginnt und irgendwo aufhört und natürlich einen direkten Einfluss hat, auf äh, das Leben von Christen oder von Menschen. Und äh, das kann zum Beispiel starten bei einer, ich sag mal, auch nicht definierbaren sogenannten Diskriminierung, dass Christen äh, deshalb vertrieben werden, weil sie Christen sind, dass sie ausgeschlossen werden, zum Beispiel von einer Dorfgemeinschaft, die dürfen nicht an den Brunnen, weil sie Christen sind. Mhm. Oder es geht weiter, die Häuser von Christen werden attackiert, äh, die Christen werden zusammengeschlagen. Dann geht es bis hin zur Ermordung der Christen, zu Folter. Also diese ganze Bandbreite ist im Prinzip bei uns unter dem Begriff Verfolgung zusammengefasst. Und da lehnen wir uns auch an das Flüchtlingshilfswerk der UN, dem UNHCR an, die zum Beispiel sagen, das ist auch nur so ein vager Versuch, eine Bedrohung des Lebens oder der Freiheit aufgrund von Ethnie, Religion, Nationalität, gemäß Artikel 33 ist in jedem Fall als Verfolgung zu werden. Also die beginnen sogar noch viel softer an diesem Thema. Insofern, es gibt niemanden, der es genau definieren kann. Deshalb unterteilt Open Doors auch in unterschiedliche Niveaus von Verfolgung. Und wir sprechen ja bei mehr als 200 Millionen Christen, die einem hohen Maß an Verfolgung unterliegen, ganz bewusst von denen, wo wir sagen können, hier ist wirklich ein enormer Druck
0: ausgeübt worden. Mhm. Wenn man sich ergänzend dazu den Index anschaut, dann arbeiten Sie ja mit einem Punktesystem, sicherlich auch, um das noch ein bisschen äh, schärfer einstellen zu können. Wofür werden diese Punkte konkret vergeben? Es klingt jetzt so positiv, aber in diesem Fall ist es ja leider genau umgekehrt.
1: Genau. Wenn man eine Rangliste erstellen will, dann muss man ja Kriterien haben, wo die Betroffenen, also die verfolgten Christen, in der Lage sind, Intensitäten zu beschreiben. Und das müssen wir natürlich auch versuchen, über die Länder zu machen, in einem einheitlichen System, in einer einheitlichen Methodik, sodass wir am Ende in dieser Rangliste auch belegen können, wie ist denn diese Rangliste wirklich entstanden, nachprüfbar und transparent. Genau. Und da definieren wir... Jetzt äh, sechs Bereiche, in denen Verfolgung stattfindet und das äh, bedeutet also ein Christ, der zum Beispiel privat im Privatleben Probleme hat, weil er eine Bibel hat, entdeckt wird und deshalb zusammengeschlagen wird, äh, das ist ein Bereich, den wir abfragen. Wir fragen die Christen, wie geht es dir im Familienleben? Ist deine Familie, wenn du Christ werden würdest, in einem dieser Länder gegen dich? Wird sie dich vertreiben, versuchen zu ermorden? Dann geht es um das gesellschaftliche Leben, Beispiel Dorfbrunnen, Ausschluss von Christen, von der persönlichen Versorgung, Benachteiligung, das Leben im Staat, Beispiel Iran, wo, wo Muslime, die zum christlichen Glauben konvertieren, direkt verfolgt werden. Was heißt das? Und wie ist die Intensität? Und dann das kirchliche Leben, gibt es überhaupt Kirchen in den Ländern, dürfen Christen sich zu Gottesdiensten treffen? Und diese fünf Bereiche ergänzt durch die dokumentierten Gewalttaten gegen Christen, machen sozusagen jeweils ein Sechstel aus. Das heißt, wir vergeben für jeden dieser sechs Bereiche ca. 16,7 Punkte. Wenn ein Bereich 16,7 erreicht, ist das das Maximale, was an Verfolgung in diesem Bereich möglich ist. Und wenn man dann die Auswertungen zusammenführt von den einzelnen Bereichen und addiert die entsprechenden Punktzahlen, dann kommt man auf einen Indexwert, Nummer als Beispiel von über 80 für Nordkorea. Und bei ab 41 Indexpunkten sprechen wir von einem hohen Maß an Verfolgung, also zwischen 41 und 60 Indexpunkten. Und das gibt dann diese Bewertungsskala für alle Länder, wo die Rangliste entsteht.
0: Als ich mir die Liste angeschaut habe, da habe ich mich bei manchen Platzierungen, nenne ich es jetzt mal, doch ein bisschen gewundert. Ist dieses Punktesystem dann vielleicht, ich kann jetzt nur spekulieren, der Grund dafür, dass manche Länder gar nicht so weit oben stehen, wie man eigentlich erwarten würde? Also zum Beispiel Pakistan steht in Anführungsstrichen nur auf Platz 5 oder auch Nigeria steht auf Platz 12. In Nigeria werden ja seit Jahren, Sie haben es eben schon gesagt, Christen von muslimischen Fulani-Hirten ermordet. Und in Pakistan, seit dem Fall Asia Bibi, da ist die Situation der Christen in Pakistan zumindest bekannter geworden. Möglicherweise hat sie sich auch zugespitzt. Da werden wir im Laufe der Sendung auch nochmal drauf eingehen. Liegt das an dem Punktesystem?
1: Ja, also wenn Sie sagen zum Beispiel Pakistan steht in Anführungszeichen nur auf Platz fünf, dann muss man jetzt zum Beispiel mal vergleichen mit Afghanistan oder mit Nordkorea. In Pakistan gibt es zumindest noch Kirchen, dort gibt es Christen, die ihre Gottesdienste feiern können, die sichtbar sind. In Afghanistan gibt es keine sichtbaren Christen, weil wenn man als Christ sichtbar wird, wird man in der Regel in kürzester Zeit ermordet. Das heißt, wir haben in diesen sechs Bereichen natürlich ganz verschiedene Punkte, die dann zusammenfließen. Wenn man jetzt Nigeria nimmt, nur mal um dieses Beispiel zu nehmen. In Nigeria haben wir mit Abstand die höchste Zahl der ermordeten Christen um des Glaubens willen. Durch mhm. die Attacken muslimischer Fulani-Hürden, aber auch durch Boko Haram. Und im Bereich der Gewalt sind zum Beispiel Pakistan und Nigeria extrem hoch. Sie haben also die Maximalpunktzahl erreicht. Aber eben in anderen Bereichen, wo es zum Beispiel um das kirchliche Leben geht, ist Pakistan nicht so hoch eingesortiert wie zum Beispiel Afghanistan oder Nordkorea, wo es überhaupt keine sichtbare Kirche geben kann. Und wir unterscheiden natürlich auch in Nigeria. Nigeria hat einen Norden. Dort sind natürlich die, die zwölf ähm, Staaten, wo die Scharia eingeführt ist. Und sie hat einen mehr christlich dominierten Süden, obwohl auch im Norden sehr viele Christen sind, aber da differenzieren wir auch noch mal und sagen, hier gibt es ein Land, wo es verschiedene Brennpunkte an Verfolgung gibt, nicht die gesamte Bevölkerung wird verfolgt.
0: Sie haben hier in der Methodik und, und der Auswertung der Weltverfolgungsindex Daten Veränderungen vorgenommen. Sie sprachen ja vorhin auch davon, dass es Ihnen wichtig ist, da transparent zu sein. Das lief schon für den Index 2018. Können Sie uns noch mal ganz grob erläutern, welche Veränderungen das waren, was Sie da verändert haben?
1: Ja, das sind Veränderungen, die ja permanent laufen. Also wir haben zum Beispiel einfach, was viel diskutiert wurde, auch die Gesamtanzahl der verfolgten Christen, also die einem hohen Maß an Verfolgung, unterliegen, die hat sich verdoppelt. Da gab es viele Stimmen, die gesagt haben: Wie kann es sein, von einem auf das andere Jahr, dass Open Doors plötzlich von mehr als 100 Millionen auf mehr als 200 Millionen kommt? Nach neun Jahren haben wir durch diese ganzen Entwicklungen, die extremen Entwicklungen wie den arabischen Frühling, das Auftauchen des IS, die Bestrebungen dieser Ultranationalisten in Indien. Das Aufbäumen der kommunistischen Partei gegen die christliche Gemeinde, sie zu kontrollieren. Das sind alles Entwicklungen, die wie im Zeitraffer in den neuen Jahren abgelaufen sind. Und da haben wir ganz bewusst gesagt, wir müssen eine Neueinschätzung vornehmen. Und das haben wir nach neun Jahren gemacht. Also das war keine Verdopplung von einem auf den anderen Tag. Das nächste ist, wir untersuchen noch genauer, die verschiedenen Gebiete, wo die Verfolgung in Ländern stattfindet. Wie zum Beispiel in Kenia. Kenia ist ein überwiegend christliches Land. Und da gibt es allerdings an der somalischen Grenze äh, eine Situation, wo Christen attackiert werden. Da ist die Bevölkerungsmehrheit zu 90 Prozent muslimisch. Und da kommen, kommen eben auch Al-Shabaab-Kämpfer in die Dörfer und ermorden die Christen gezielt. Und wir zählen da auch an die Anteile der christlichen Bevölkerung. Also wir sind noch differenzierter. Und wir haben einen Audit, also eine Überprüfung unserer Methodik durch das äh, Internationale Institut für Religionsfreiheit, wo ja die führenden Religionswissenschaftler zusammengeschlossen sind. Und die prüfen nochmal unsere Methodik, wie wir erhoben haben, nehmen sich Beispielsländer und geben uns dann auch nochmal eine Bestätigung, dass das alles äh, sehr gut und korrekt abgelaufen ist, aber auch Hinweise, wo wir noch besser werden können.
0: Sie arbeiten ja, wenn ich das richtig gelesen habe, mit Fragebögen. Das heißt, Sie befragen im Idealfall jeden Christen einzeln. Ist das richtig?
1: Das wird leider nie möglich sein. Das wäre natürlich, wie Sie sagen, der Idealfall, wenn man jeden einzeln befragt. Aber ähm, Das ist wahrscheinlich
0: ganz schwierig, gerade in Nordkorea, wenn es schon Bedrohung ist, wenn man irgendwas Christliches in der Hand hat. Und dann frage ich mich dann nämlich, wie kämen die an die Fragebögen überhaupt dran?
1: Ganz genau. Also es zeigt, wie, wie problematisch eigentlich und wie schwierig es ist, überhaupt diese Erhebung zu machen. Denn die Christen in den Ländern, wo die härteste Verfolgung ist, sind ja auch zum großen Teil im Untergrund abgetaucht. Und deshalb ist es wichtig, und das ist der einzige Grund, warum wir diese Erhebung machen können, weil Open Doors seit über 60 Jahren aktiv ist und eben mit den Untergrundnetzwerken auch in direktem Kontakt steht. Also das heißt zum Beispiel die Fragebögen, können natürlich nicht an alle Christen verteilt werden, zumal ja die meisten Christen auch in vielen Ländern gar nicht lesen können, weil sie ausgeschlossen sind von der Bildung, sondern wir arbeiten mit den Kirchennetzwerken, mit den Leitern dieser Netzwerke zusammen, mit den lokalen Experten. Es gibt auch Menschenrechtsanwälte, die Christen verteidigen. Also viele Quellen, die wir in den Ländern persönlich seit den Jahren eigentlich schon haben, vertrauensvolle, Plus zusätzliche externe Quellen werden fusioniert, sodass wir ein ausgewogenes Ergebnis haben, was dann eben nochmal geprüft wird. Das heißt, wir können natürlich nicht in Nordkorea jeden Christen befragen, aber wir haben eben einen doch recht guten Einblick in das Land, weil wir ja sehr viele Jahre schon dort arbeiten mit Kontakten.
0: Ja, nach einer kurzen Pause schauen wir uns die Rangliste noch mal etwas genauer an und dann sprechen wir auch über einzelne Länder, die wir jetzt ganz grob angeschnitten haben, natürlich über Nordkorea, auch noch mal Afghanistan, Pakistan und China. Weiter geht es mit Kalando. Mein Gesprächspartner heute ist Markus Rode. Er ist Leiter des christlichen Hilfswerks Open Doors. Open Doors hat vor kurzem den Weltverfolgungsindex für das Jahr 2019 herausgegeben. Darin werden die 50 Länder aufgelistet, in denen Christen weltweit am stärksten verfolgt sind. Herr Rode, wie wir eben bereits festgestellt haben, liegt Nordkorea im Weltverfolgungsindex auf Platz 1. Und das schon seit sehr vielen Jahren. Gibt es denn irgendein Zeichen der Hoffnung, dass sich das in absehbarer Zeit ändert und sich die Situation der dort lebenden Christen verbessert? Es gibt ja so ein paar Entwicklungen in letzter Zeit, Kontakt mit Südkorea, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr gab es eine gemeinsame Frauen-Eishockey-Mannschaft mit Südkorea und jetzt gibt es auch eine Handballmannschaft mit Südkorea und Nordkorea. Kürzlich gab es einen Besuch in China und es gibt auch immer wieder Gespräche mit Donald Trump. Wirkt sich das irgendwie positiv auf die Menschen im Land aus und vielleicht auch auf die Situation der Christen?
1: Für uns ist es immer wichtig zu sagen, wir haben Hoffnung. Denn wo keine Hoffnung ist, da können wir gar nichts mehr machen, weil wir sagen, es ist hoffnungslos. Aber ähm, wir sind ja ein christlicher, ein geistlicher Dienst. Insofern wissen wir, wie es den Christen geht oder ob Verbesserungen dort tatsächlich stattfinden. Und hier müssen wir leider sagen, durch diese Annäherungen oder die Gespräche, ob das nun wirkliche Annäherungen sind oder mehr die Suche nach Möglichkeiten für Kim Jong-un, sich durch den Abbau der Sanktionen wieder neue Ressourcen zu verschaffen für mehr militärische Investitionen etc., das möchte ich nicht beurteilen, weil das politisch ist. Aber... Die Situation für die Christen ist nicht besser geworden, sondern wir erkennen sogar, dass sie sich weiter verschlechtert und zwar dadurch, dass Kim Jong-un begonnen hat, das Überwachungssystem engmaschiger zu machen. Er nutzt auch alle Möglichkeiten des Internets und der digitalen Fortschritte. Er macht die Grenze wesentlich dichter. Es kommen viel weniger Flüchtlinge durch, die nach China rüber wollen. Die Preise, die zum Beispiel Schlepper nehmen im Moment, die haben sich mehr als verdoppelt. Das heißt, das zeigt auch, wie, wie schwierig es ist, überhaupt noch das Land zu verlassen. Und ähm, in den Arbeitslagern äh, ist überhaupt nichts besser geworden. Das ist genau dasselbe, was der Großvater und der Vater von Kim Jong-un getan haben. Sie foltern die Christen zu Tode. Die Gesamtsituation ist nicht besser geworden für die Menschen. Wir haben eine neue Welle von Hunger äh, im Land. Also es zeigt sich keine Verbesserung und Kim Jong-un selbst hat jetzt gerade ein großes Gemälde von sich anfertigen äh, lassen, wo er sich als lieber großer Führer darstellen lässt, also auch als gottgleiche Persönlichkeit. Ähm, wir haben unsere Hoffnung dadurch, dass wir für die verfolgten Christen dort beten und sie beten mit uns, und wir sind sicher, Jesus wird Veränderungen bringen und die Untergrundgemeinde wächst trotz dieser harten Verfolgung.
0: Warum werden die Christen in Nordkorea denn so verfolgt? Ist das so eine Gefahr für den Staat? Ich meine, wir haben eben darüber gesprochen, dass das, was die Gründe dabei sind, bei islamistischen Extremisten Christen zu verfolgen. Aber ich meine, Nordkorea ist eine kommunistische Diktatur. Inwiefern stellt das eine Gefahr für den Staat dar?
1: Ja, man muss sehen, dass in Nordkorea ein, ähm, eine antigöttliche Religion installiert wurde. Und zwar gibt es dort die sogenannte Juche-Philosophie. In Pyongyang steht ein großer Turm mit einer künstlichen Flamme. Das soll sozusagen das Antibeispiel des Heiligen Geistes symbolisieren. Dann gibt es ähm, den Vater und den Sohn. Und das war früher gewesen, der Kim Jong-il war der Sohn, also Jesus gleich verehrt und Kim Il-sung ist sozusagen Gott. Er wird sogar als ewige Sonne in Nordkorea bezeichnet, der immer unter den Menschen weilt. Das bedeutet natürlich, diese antigöttliche Religion lässt keinen Gott zu, sie lässt auch nicht Jesus Christus zu, weil in dem Moment würde das bedeuten, dass die Christen, die Jesus anbeten und Gott verehren, den lebendigen Gott, nicht mehr Kim Il-sung, Kim Jong-il oder Kim Jong-un verehren als gottgleich. Und deshalb sind auch diese Verfolgungen so hart gegen Christen, dass sie bis in die letzte Generation, wo man sie findet, ausgerottet werden sollen. Das heißt, es gibt ein Sippenhaftungsthema. Wenn ein Christ gefunden wird, dann wird sofort recherchiert, wo sind die Großeltern? Wo sind die Kinder? Und sie werden alle gemeinsam in ein Arbeitslager gebracht oder direkt hingerichtet.
0: Kommen wir mal zu Afghanistan, das erneut auf Platz 2 des aktuellen Weltverfolgungsindexes liegt. Das heißt, die Lage für die Christen dort hat sich ja offenbar nicht verändert oder hat sie sich noch verschärft?
1: In Afghanistan äh, gibt es offiziell gar keine Christen, weil dort... Ähm, ist ganz klar, jeder Einwohner muss ein Muslim sein. Für die Christen kommt jetzt nochmal hinzu, sie sind ja keine traditionellen Christen, weil in Afghanistan gibt es keine Kirchen, sondern sie sind Konvertiten. Sie waren Muslime und sind zum christlichen Glauben konvertiert. Das ganze System in Afghanistan muss man sich so vorstellen, die haben gar kein Nationalgefühl. Deshalb gelingt es auch nicht ausländischen Invasoren oder Leuten, die Ordnung herstellen wollen, auch wie jetzt gerade Ordnung herzustellen. Denn das System besagt, an erster Stelle kommt die Familie, dann der Clan. Das heißt, das Land ist in Kleinsteinheiten aufgeteilt. Die Familie hat als muslimische Familie eine ganz klare Agenda. Wir sind Muslime und jedes Familienmitglied ist demnach auch direkt unter der individuellen Beobachtung der Familie. Wenn da jemand nicht zur Moschee geht oder nicht mitmacht bei dem, was die islamischen Regeln und der Scharia betreffen, ist das sofort auffällig. Wenn jemand in oder eine ganze Familie zum Glauben an Jesus kommt, ist der Clan beschäftigt mit dem Thema. Was ist mit dieser Familie los? Warum sind die nicht mehr so gute und strenge Muslime, wie wir das eigentlich erwarten und einfordern? Und dann gibt es noch die unterschiedlichen Clans, die gegeneinander arbeiten. Wir sehen es ja mit der Taliban, wir sehen das ja mit, der, mit dem Parlament dort, wo ganz viele Gruppen und Clans vertreten sind. Also hier haben Christen im Prinzip kaum Raum zum Atmen von der Verfolgung der eigenen Familie bis hin letztendlich durch die Verfolgung der Clans und auch der sogar befeindeten Clans, wo Christen auch Feinde sind, kann man nur im versteckten, in kleinsten Einheiten als Christ überleben.
0: Obwohl Afghanistan, wie wir gerade sagten, auf Rang 2 des Weltverfolgungsindexes steht, werden von Bayern aus weiterhin Abschiebungen durchgeführt. Bei der letzten soll auch mindestens ein zum Christentum konvertierter Mann dabei gewesen sein. Wie erklären Sie sich das, dass offenbar da auch weiterhin Christen abgeschoben werden, von Deutschland aus?
1: Ich muss das hart formulieren. Es ist unverantwortlich, unfassbar für mich persönlich, denn dem BAMF, der Bundesregierung, liegen doch diese Informationen auch vor, was es für Christen bedeutet, und ich spreche jetzt bewusst von Christen, wenn sie als Konvertiten zurück nach Afghanistan müssen. Da geht es noch nicht mal um die Frage, dass es dort Krieg und Gewalt allgemeiner Art gibt, sondern da geht es um die Frage, was heißt das, wenn ein Christ in die eigene Familie zurückkommt. Er ist konvertiert und es ist bekannt, dass er konvertiert ist. Das bedeutet... Das haben wir gehört. Die Familie hat gesagt, wenn du zurückkommst, wir haben dein Grab schon ausgehoben, wo du drinnen liegen wirst. Und deshalb kann ich nur sagen, alle Appelle, die wir an die Bundesregierung, an das BAMF gerichtet haben, scheinen auf taube Ohren zu stoßen. Es gibt einfach nicht das Verständnis, dass man hier nochmal differenzieren muss und sagen muss, das ist wirklich ein unterschriebenes Todesurteil die Verantwortung, wenn ich im BAMF wäre, könnte ich nicht auf mich nehmen, jemanden als Christen, als konvertierten Muslim abzuschieben. Denn das ist die Unterschrift eines Todesurteils.
0: Gibt es denn die Möglichkeit, in Afghanistan selber unterzutauchen dort? Also am Anfang gibt es ja offenbar so etwas wie Staatshilfe oder zumindest wie, wie eine kleine Hilfe, dass sie ähm, in einem Hotel übernachten können, ein paar Tage, ein bisschen Geld. Ähm, aber möglicherweise stehen die Familienangehörigen dann ja schon parat. Oder wie muss man sich das vorstellen? Was erwartet die dort?
1: Also ohne den Clan, ohne die Familie geht eigentlich gar nichts. Das ist im Prinzip auch ähm, so, dass man äh, weiß, wo kommt denn jemand her. Ähm, es ist kaum möglich, also das, das Netz dort ist so engmaschig, dass es für einen Konvertiten kaum Luft zum Atmen gibt. Das gilt natürlich besonders für diejenigen, die zurückkommen, die unter besonderer Beobachtung stehen, weil sie zurückkommen. Und insofern ist das nicht einfach mit dem Untertauchen, denn die Menschen müssen ja irgendwo eine Überlebensperspektive haben. Die Gefahr, entdeckt zu werden, ist extrem hoch. Und deshalb ist das eine Frage von Stunden, Tagen oder Monaten. Vielleicht schafft es einer, vielleicht auch ein oder zwei Jahre, aber diese Situation können wir doch nicht von Deutschland aus ähm, sozusagen legitimieren, dass jemand in so eine Situation reingerät, wo er jeden Tag um sein Leben fürchten muss.
0: Zwei weitere Länder, denen wir uns gleich widmen wollen, sind Pakistan und China. Wie ist die Situation der Christen nach dem Freispruch von Asia Bibi in Pakistan? Und welche Unterstützung können Christen in China von internationalen Kirchenoberhäuptern erwarten? Dazu gleich mehr. Sie hören Kalando heute mit Informationen über verfolgte Christen in aller Welt. Das ist kein leichtes Thema, dennoch widmen wir uns diesen Details und Hintergründen, die gerade zum erschienenen Weltverfolgungsindex 2019 einfach dazu gehören. Ich spreche darüber mit Markus Rode, dem Leiter von Open Doors. Herr Rode, wir haben eben schon über die Länder gesprochen, die ganz oben auf dem Weltverfolgungsindex stehen Nordkorea und Afghanistan. Jetzt schauen wir mal auf Pakistan. Pakistan ist in Anführungsstrichen nur auf Platz 5, so wie 2018 auch. Ende vergangenen Jahres rückte durch den Fall Asia Bibi die Situation der Christen in Pakistan etwas stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Wir haben eben schon darüber gesprochen, warum Pakistan auf Platz 5 liegt, dass es mit dem Punktesystem zusammenhängt. Hat sich denn an der Situation der Christen in den letzten Monaten, vor allem auch Ende letzten Jahres, irgendetwas verändert?
1: Nicht, nicht wirklich. Wenn man die Struktur von Pakistan anschaut, die verantwortlich ist für die Verfolgung, dann hat Pakistan eine ganz besondere Situation für die Christen. Zum einen, es gibt tatsächlich große christliche Gemeinden in Pakistan. Das ist an sich schon ein Novum. Unser Gründerbruder Endro hat mal gesagt, wenn wir es schaffen, in Pakistan den Christen immer wieder Kraft zu geben, Hoffnung zu geben, dass sie weitermachen, dann ist das eine Gnade von Gott selbst, dass er das schenkt. Wir haben nämlich in Pakistan eine völlige Zersplitterung von islamistischen Gruppierungen. Es gibt also geschätzte 65 verschiedene islamische Gruppierungen, extremistische Gruppierungen und es gibt ca. 35.000 Koranschulen. Also man muss sich das vorstellen, die Schmiede für den radikalen Islam liegt in Pakistan. Das sind die sogenannten Mätressen. Und ähm, jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Kraftverhältnisse dort. Und zwar auf der einen Seite das Militär, auf der anderen Seite die Regierung mit dem Premierminister Imran Khan. Und auf der anderen Seite diese vielen äh, extremistischen Gruppierungen, die auch in der Dynamik äh, sehr unterschiedlich sind. Die Regierung und das Militär unterscheiden zwischen den guten und den schlechten Taliban. Das heißt, einige dieser Gruppierungen werden bekämpft, die anderen werden als Freunde und äh, ich nenne das mal so eine Art Beistand genommen, damit man die nicht zum Feind hat. Für die Christen ist das extrem schwierig, weil wir in diesem Land auch noch ein Blasphemiegesetz haben. Das heißt, es ist ganz einfach, einem Christen, wie zum Beispiel bei Asia Bibi geschehen, der Blasphemie zu bezichtigen, also der Gotteslästerung. Weil sie zum Beispiel ähm, ein, ein Trinkgefäß hatte, wo sie draus getrunken hat und wo Musliminnen draus getrunken haben, was sie denen nicht gesagt hat, dann ist das Blasphemie. Dafür war sie neun Jahre im Gefängnis. Mhm. Die gute Botschaft, wenn man jetzt etwas Gutes sagen will zu Pakistan, ist, es gab mutige Richter, mhm. die unter Einsatz ihres Lebens die Entscheidung getroffen haben, dass sie frei ist und dass die, ähm, die Anschuldigungen nicht haltbar sind. Mit dem Ergebnis, dass diese Richter untertauchen mussten, unter Polizeischutz stehen, der Anwalt von Asia Bibi musste ins Ausland fliehen und Asia Bibi musste jetzt auch in den Untergrund abtauchen. Also für die Christen heißt das, von heute auf morgen, als der, der Fall bekannt wurde, dass Asia Bibi freigelassen wurde, haben diese radikal-islamistischen Gruppen, allen voran die TLP, die heißt Terek äh, A. Labaik, begonnen, das ganze Land aufzurufen, gegen Christen vorzugehen. Christliche Schulen mussten geschlossen werden. Ähm, es war eine extrem sensitive Situation. Und das zeigt äh, auch an den Bombenanschlägen, die auf Kirchen verübt werden, wo viele Christen umgebracht werden, wie sensibel die Situation für Christen ist, jeden Tag.
0: Weihnachten ist gerade vorbei. Wie war das denn da? Da hatten sicherlich viele Christen auch Angst, dass es da dann noch mal verstärkt wird. Es gab ja schon gewaltsame Aufstände. Hat man da zu Weihnachten noch mehr davon gemerkt?
1: Also wir hatten Gott sei Dank dieses Weihnachten keine Selbstmordattentate auf Christen oder christliche Kirchen in Pakistan. Das war ja das Jahr zuvor ganz schlimm, wo Frauen und Kinder wirklich zerrissen wurden von Bomben. Aber das ist das Gefühl, was Christen haben. Sie gehen zu einem Gottesdienst trotzdem zu Weihnachten, obwohl sie das erlebt haben im Vorjahr. Und sie, sie sagen, wir wollen Jesus nachfolgen und wir werden uns nicht davon abbringen lassen, obwohl viele natürlich auch dort sind, die ihre Kinder verloren haben, ihre Ehepartner verloren haben. Das ist die Situation mit der sich auch Christen jetzt zu den letzten Weihnachten eigentlich auseinandersetzen mussten, gehe ich überhaupt noch in einen Gottesdienst. Und sie haben es getan und das zeigt auch die Glaubensstärke der Christen und es zeigt auch, wie wichtig es ist, für sie zu beten.
0: Die von Ihnen eben schon angesprochene Partei Terek el-Labaik äh, hat eine Revision im Fall Asia-Bibis gefordert. Und die Regierung ist äh, dieser Forderung nachgegangen. Wissen Sie etwas über den aktuellen Stand der Dinge? Wann beginnt dieser äh, Revisionsprozess? Und heißt das, dass Asia-Bibi so lange noch im Land bleiben muss?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Selbst wenn ich jetzt mehr wüsste,
0: Dürfen Sie es uns Ihnen nicht sagen? Ich kann nicht
1: sagen, aber ich kann so viel sagen. Der Rechtsanwalt sagt von Asia Bibi, es darf gar keine Revision geben nach den mhm. Rechtsstandards. Ähm, aber es zeigt auch wiederum, wie ähm, die Regierung einknickt aufgrund der enormen Unruhen, die entstanden sind im Land, sodass Asia Bibi eigentlich frei ist, aber eigentlich doch nicht frei ist. Ähm, sie ist an einem, äh, in Anführungszeichen, sicheren Platz. Denn auch Militär ist nicht sicher, denn auch im Militär gibt es äh, Mitglieder der radikalen Gruppierungen. Also wir können weiter nur hoffen und beten, äh, dass es eine Möglichkeit gibt, vielleicht wenn die Welle der Öffentlichkeit etwas zurückgeht, dass, dass Asia Bibi und ihre Familie vereint, irgendwo in einem sicheren Land leben können.
0: Ja, die Welle der Öffentlichkeit kann aber vielleicht ja auch etwas Positives bewirken. Denn mittlerweile kennt fast jeder diesen Namen, wie schätzen Sie das ein? Welche Wirkungen das vielleicht auf andere Christen hat, die verfolgt werden, dass das jetzt so bekannt ist? Und äh, vielleicht auch auf, auf uns in Deutschland. Wie hat sich das für uns Christen hier in Deutschland ausgewirkt oder auch auf Verfolger?
1: Also zum einen, die Christen in Deutschland haben viel mitgebetet und wir wissen mhm. von vielen Betern. Und äh, es war für uns eine ganz besondere Nachricht, als wir am 31. Oktober ähm, letzten Jahres die Nachricht bekam, ähm, Asia Bibi ist frei. Aber wir wussten in dem Moment natürlich auch, diese Nachricht, die öffentlich gemacht wurde, wird Auswirkungen haben in dieser äh, Gesellschaft in Pakistan. Und ähm, natürlich ist sie ein prädestinierter Fall besonders hervorgehoben, denn man muss sich vorstellen, dass der Minderheitenminister Bhatti damals äh, ermordet wurde, weil er die Freilassung von Asia Bibi gefordert hat. Es wurde auch ein Gouverneur, ähm, ein Muslim, der Asia Bibi besucht hat und ebenfalls gesagt hat, sie ist unschuldig, die Blasphemie-Gesetze sollten weggenommen werden. Der wurde ebenfalls ermordet. Das heißt, dieser Fall hat nicht nur äh, Wellen geschlagen, ich sag mal, in unserer Öffentlichkeit, sondern hat direkte Auswirkungen gehabt für Menschen vor Ort, die hochrangig waren und sich dafür eingesetzt haben. Natürlich ist es auch ein Beispiel für uns in den Medien, dass es mal deutlich geworden ist, was es überhaupt bedeutet, Christ zu sein in Pakistan
0: mhm.
1: und was es bedeutet letztendlich, wenn ein Christ eine Anklage bekommt, dass er nur eine halbe Stimme hat und ein Muslim hat immer die doppelte Anzahl von Stimmen und er eigentlich keine Chance hat, sich dagegen zu verteidigen. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass der Fall Asia Bibi nicht nur als Einzelfall betrachtet wird, sondern dass wir verstehen, dass ein Großteil der ähm, anderen Angeklagten, die immer noch in den Todeszellen sitzen, auch zum Thema werden und dass wir uns für sie noch stärker einsetzen.
0: Ich gehe noch mal auf die Hoffnungs- oder möglichen Hoffnungsschimmer ein, nichtsdestotrotz, denn interessant ist ja die Begründung, mit der der oberste Gerichtshof Pakistans Asia Bibi freigesprochen hatte und ähm, damit hat er sich selbst sicherlich auch in Lebensgefahr gebracht. Denn wenn ich das richtig gelesen habe, war die Begründung, Jesus sei im Islam ein heiliger Prophet und die heilige Bibel sei ein Buch, das vom Allmächtigen Allah offenbart worden sei. Und insofern seien die Handlungen der anderen Frauen, die Jesus Christus nicht anerkennen wollten, genauso blasphemisch im Grunde. Und der heilige Prophet Mohammed habe deklariert, dass Christen die Verbündeten des Islam seien. Ungefähr im Jahr 628 muss es da eine Schrift gegeben haben an dem Mönch im Kloster St. Katharina am Sinai. Da soll Mohammed in Form eines Schutzbriefes denen das zugesagt haben. Das wiederum, so sagt der, Oberst, der Gerichtshof, habe sich eben nicht nur auf diese paar Christen bezogen, sondern auf alle Christen das steht ja im totalen Kontrast zu dem, was die islamistischen Extremisten da verkünden. Ist das nur eine Einzelsichtweise oder gibt es vielleicht doch ein paar mehr Muslime, die so denken?
1: Also zum einen war es wahrscheinlich der Versuch ähm, der äh, Richter, äh, eine Begründung zu finden, die den radikalen Islamisten den Wind aus den Segeln nimmt. Allerdings, äh, eins ist klar, das hat überhaupt keinen Konsens in der islamischen Welt, weil, wie man das Wort schon äh, gelesen hat, da ja Jesus ein wichtiger Prophet ist. Aber mhm. für die Christen ist Jesus kein Prophet. Und das ist der Knackpunkt. Jesus ist Gottes Sohn. Und ähm, das würde mit keinem Wort hier erwähnt worden sein. Solange Jesus ein Prophet bleibt, ist das ganze Thema so ähm, problemlos äh, zu kommunizieren. Aber die Christen bekennen Jesus als Gottes Sohn. Und in diesem Moment fällt das ganze Gebäude dieser Argumentation in sich zusammen und in diesem Moment ähm, beginnt das Thema auch in der anderen islamischen Welt, nicht nur bei den Radikalen, sondern auch was den Koran selber betrifft, äh, fällt es um Kopfgeld und Schutzgeld. Solange sich Christen ähm, unter den Islam beugen, dann wird der Islam zur Schutzmacht. Das hat der Prophet damals gesagt, das hat auch der IS gesagt. Er hat gesagt, wir können die Christen, ihr habt drei Möglichkeiten, Entweder ihr konvertiert zum Islam oder ihr zahlt das Schutzgeld, das Kopfgeld, damit wir euch sozusagen am Leben lassen oder ihr wählt den Tod. Manche sind geflüchtet. Also insofern ist das äh, ein Versuch der Begründung, der aber nicht den Kern der Verfolgung trifft, nämlich Jesus Christus als Gottes Sohn.
0: Was wünschen Sie sich für Asia Bibi und für Ihre Familie und auch für die Christen in Pakistan?
1: Ich wünsche mir, dass äh, Asia Bibi und ihre Familie endlich vereint sein können, dass sie irgendwo auf dieser Welt einen Platz finden, wo sie ohne Angst leben können, wo sie frei Jesus bekennen und bezeugen können, wo sie sich nach neun Jahren Haft, fast zehn Jahren, einfach wieder finden können. Denn die Kinder sind in der Zeit groß geworden, während Asia Bibi im Gefängnis war. Und dass sie von vielen Christen umsorgt werden, die für sie weiter beten. Und für die Christen in Pakistan wünsche ich mir natürlich, dass sie standhaft im Glauben bleiben und dass viele, die hier in Deutschland sind und das auch hören, für die Christen, für ihre Geschwister eintreten und für sie beten. Denn das hat eine enorme Auswirkung auf die Ermutigung dieser verfolgten Geschwister, die auch viel Trost brauchen. Die Gemeinde in Pakistan, und das ist unser Gebet, wird weiter wachsen, weil die vielen radikalen Muslime sind ja Gottsucher, aber sie haben Jesus nicht gefunden.
0: Wie geht es den Christen in China und welche Unterstützung können Christen in China von internationalen Kirchenoberhäuptern erwarten? Darüber sprechen wir gleich. In Kalando sprechen wir heute über verfolgte Christen in aller Welt. Das christliche Hilfswerk Open Doors bringt alljährlich den Weltverfolgungsindex heraus. Damit macht Open Doors auf die Lage von Christen in den 50 Ländern aufmerksam, in denen die Christen aufgrund ihres Glaubens am stärksten verfolgt werden. Mit Markus Rode, dem Leiter von Open Doors, habe ich bereits über die Situation in Nordkorea, Afghanistan und Pakistan gesprochen. Doch auch China ist ein Land, in dem sich die Lage der Christen zunehmend verschlechtert. Herr Ruder, was können Sie über die aktuelle Situation der Christen in China sagen?
1: Ja, der Hintergrund der Verschlechterung, der Zunahme der Verfolgung ist, dass der neue Präsident Xi Jinping eine Machtfülle jetzt hat wie Mao und das bedeutet, er hat begonnen, ein neues Religionsgesetz einzuführen. Das wurde eingeführt letztes Jahr im Februar. Und für das ganze Thema Religion war eigentlich eine zentrale Stelle verantwortlich, die diese religiösen Angelegenheiten koordiniert hat. Aber dieses neue Gesetz, die Umsetzung des Gesetzes, wurde jetzt der kommunistischen Partei übergeben, die ja einen sehr verlängerten Arm auch in die Regionen hat. Und da wird deutlich, was die Agenda ist. Die Agenda ist, nachdem es relative Freiheit gab für Christen in China und die Gemeinde nach der Kulturrevolution enorm gewachsen ist, bis fast 100 Millionen Christen, beginnt die Kommunistische Partei die Daumenschrauben jetzt eng zu ziehen, indem sie sagt, wir wollen jetzt die Religionen kontrollieren. Und zwar dürfen sie sich nicht frei entfalten, sondern nur in dem Maße, wie die Kommunistische Partei das zulässt. Und das hat zur Folge, dass zum Beispiel deutlich gemacht wird, wir wollen nicht mehr, dass Jugendliche und Kinder Gottesdienste besuchen. Sie müssen kommunistisch geprägt werden, sie sollen nicht mit dem Evangelium in Verbindung kommen. Das heißt auch, dass zum Beispiel in der Gegend, wo die zahlreichsten Kirchen entstanden sind, also zum Beispiel drei der fünf größten Kirchennetzwerke sind in der Region hinan entstanden, da wurden bereits 60 Prozent aller Kirchen geschlossen. Dann beginnt es mit diesem Personenkult, den Xi auf den Weg gebracht hat. Man stelle sich vor, dass man praktisch am Altar jetzt Bilder hängen muss von Xi und von Mao. Also die sollen immer im Blickfeld der Gottesdienstbesucher sein. In den patriotischen drei Selbstkirchen, also den staatlich kontrollierten Kirchen, werden Kameras angebracht, die die Gottesdienstbesucher filmen. Man will genau scannen, wer geht zu diesem Gottesdienst. Pastoren wurden willkürlich verhaftet, die Nationalhymne soll im Gottesdienst vorher gesungen werden, Kreuze wurden von den Kirchengebäuden niedergerissen, es gibt eine neue Richtlinie, wie Großkreuze sein dürfen und man muss die Flagge erst oben sehen auf der Kirche, die Nationalflagge. Das heißt also, man versucht den christlichen Glauben in die Ideologie des Kommunismus einzugruppieren und der Extremstfall war, dass sogar ein kommunistischer Kader in die Kirche gegangen ist und hat gesagt, das erste Gebot der zehn Gebote muss gestrichen werden, du sollst keine anderen Götter neben dir haben, mhm. weil da hängen ja dann plötzlich die Porträts von Xi und Mao daneben und das sind dann doch eigentlich die Götter und deshalb muss das weg.
0: Im September hat der Vatikan eine Vereinbarung mit der chinesischen Regierung geschlossen, habe ich gelesen. Können Sie kurz beschreiben, worum es da ging?
1: Ja, da ging es darum, dass zum Beispiel die katholische Kirche schon lange gesagt hat, es ist nicht in Ordnung, dass eine kommunistische Partei die Bischöfe einsetzt oder Priester. Und das wurde ja von der kommunistischen Partei einfach gemacht. Der Vatikan hat gesagt, das ist unsere Aufgabe und da gab es diesen permanenten Streit. Und hier gab es jetzt einen Kompromiss, und zwar die Kommunistische Partei setzt die Priester ein, die Bischöfe, und der Papst hat ein Vetorecht. Also das wurde viel kritisiert, natürlich auch in Kirchenkreisen, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass es einen Kompromiss in dem Bereich gibt. Dennoch, ein Vetorecht ist zumindest etwas... Aber insgesamt ist es wieder ein Zeichen dafür, dass die kommunistische Partei eindeutig das Zepter in der Hand halten will, was äh, selbst den Einsatz von Geistlichen betrifft.
0: Wie würden Sie das denn, wenn man jetzt mal so weit gehen darf, politisch deuten? Zieht sich der Vatikaner zurück oder hat er die bestmögliche Lösung für seine Leute im Land China rausgeholt sozusagen?
1: Ja, das ist die Frage, ob man solche Kompromisse eingehen sollte als Christ. Also die meisten Chinesen und die Leiter der großen Hauskirchennetzwerke äh, gehen diese Kompromisse nicht ein, weil sie sagen, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen, und demnach sind sie lieber bereit, äh, Restriktionen äh, einzugehen oder in den Untergrund abzutauchen. Und natürlich ist auch ein großer Teil der katholischen Kirche im Untergrund oder besser gesagt als nicht registrierte Kirchen unterwegs. Und hier gibt es eben den Konflikt, dass viele sagen, auch in der Untergrundkirche oder nicht registrierten Kirche in China, das ist ein falscher Kompromiss, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und andere vielleicht sagen, naja, das ist was Pragmatisches, wir können ja immer noch dann sagen, mit dem sind wir nicht einverstanden. Aber das zeigt eigentlich, wo die Konfliktlinie auch durchläuft.
0: Und haben die katholischen Christen ja theoretisch ein weltweit agierendes Kirchenoberhaupt, das per Staat sogar auch politisch agieren könnte. Das haben andere Christenrichtungen überhaupt nicht. Das heißt, denen bleibt dann tatsächlich nur noch der Untergrund. Oder gäbe es noch andere ja international anerkannte Kirchenoberhäupte, die da die Christen in China unterstützen könnten?
1: Gut, es geht ja gar nicht nur um die äh, international anerkannten äh, Kirchenoberhäupter, die können gar nicht so viel ausrichten, weil es gibt eine klare Agenda der kommunistischen Partei und die heißt, erst kommt der Kommunismus und im Kommunismus gibt es keinen Gott. Der Kommunismus sagt, Gott ist tot. Also wie kann überhaupt Religion unter diesem Schirm leben? Natürlich kann man versuchen, Kompromisse zu machen, aber diese Kompromisse werden immer da ihr Ende finden, wo die kommunistische Partei nicht wirklich am Ende die Mehrheit hat oder die Hand drauf hat. Insofern ist es wichtig, die Öffentlichkeit zu informieren, aber es ist viel wichtiger, für die Christen vor Ort zu beten und ihnen beizustehen in dieser zunehmenden, doch deutlich zunehmenden Welle an
0: Verfolgung. Ein anderes Land, das auch relativ weit oben steht, ist gleichzeitig ein sehr beliebtes Reiseziel für Europäer. Gerade jetzt so in dieser dunklen, grauen Jahreszeit wird der ein und andere sicherlich Urlaubsprospekte durchblättern und möglicherweise tauchen da auch die Malediven auf. Was vielleicht nicht jeder weiß, die Malediven stehen auf dem Index auf Platz 14 Warum ist das so? Wie ist denn die Lage der Christen dort?
1: Ja, also auch auf den Malediven äh, gibt es offiziell keine Christen. Offiziell meine ich damit, die ähm, Einwohner der Malediven dürfen keine Christen sein, weil das Bürgerrecht damit verknüpft ist. wird also bekannt, dass ein Muslim zum christlichen Glauben konvertiert ist, verliert er automatisch das Recht, Staatsbürger zu sein und muss die Malediven verlassen. Und das zeigt im Prinzip auch die Aussage von dem Verteidigungsminister der Malediven, die er 2016 gesagt hat. Er sagte, die Regierung der Malediven hat alle nötigen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die Malediven zu 100 Prozent muslimisch bleiben. Jetzt gibt es natürlich auch viele Arbeitsmigranten durch die Urlauber oder auch durch Geschäfte, die aus dem Ausland kommen. Wir schätzen circa bis zu 200.000. Und die dürfen tatsächlich abgeschottet privat sich treffen zu Gottesdiensten. Allerdings werden die sehr engmaschig überwacht. Die Malediven sind deshalb so weit nach vorne gerückt im Weltverfolgungsindex auf Platz 14, weil dort dieser Aspekt von Druck äh, sehr stark ist. Also sie, sie sind vorhanden. Wir wissen, dass es Christen auf den Malediven gibt. Aber sie können sich nicht zeigen, weil sie extrem überwacht werden. Sie sind auch nicht auf den Urlaubsinseln, sondern sie sind auf der Hauptinsel Male, die ja weltweit mit die dichteste Bevölkerung hat. Und ähm, in dem Moment, wo sie irgendwo bekannt würden, auftauchen würden, gefunden würden, würden sie sofort äh, des Landes verwiesen und müssten auch aus den eigenen Familien harte Verfolgung ertragen. Demnach ist ein Hauptelement der enorme Druck, was das, den Bereich Leben im Staat kirchliches Leben, gesellschaftliches Leben und das Familienleben und das Privatleben betrifft. Hier sind einfach keine Spielräume da, sein Christ sein zu leben und das ist der Hintergrund.
0: Das heißt, ein normale Tourist wird davon auch nie irgendwas mitbekommen.
1: Die Touristen sind bewusst auf die schönen, abgelegenen Urlaubsinseln verfrachtet. Es gibt zwar mal kurze Besuche der Insel Malé, aber man kriegt ja auch nichts von den Christen auf den Malediven mit, weil die ja gar nicht existent sind. Und was ich bemerkenswert schon finde, ist, dass Ausländer beim Betreten des Landes alle nicht muslimischen Schriften angeben müssen, die sie dabei haben. Also man ist wirklich daran interessiert, die Malediven müssen zu 100% Prozent muslimisch bleiben. Man wird alles tun, wie der Verteidigungsminister gesagt hat, das sicherzustellen.
0: Also wenn ich Urlaub auf den Malediven machen wollte, dürfte ich meine Bibel nicht dabei haben?
1: Doch, sie können wahrscheinlich ihre Bibel ganz normal mitnehmen. Solange sie in Deutsch, in Englisch ist, in dem Moment, wo sie aber in der Landessprache wäre, kann es direkt schon große Probleme geben, weil dann wird sofort gefolgert, aha, da ist jemand, der möchte die weitergeben und der möchte missionarisch tätig werden. Das Risiko, ich glaube, was die Touristen betrifft, sehen die Behörden vor Ort nicht so groß, weil die Touristen ja sowieso von den Muslimen getrennt sind, auch in separaten äh, ich sag jetzt mal Inselteilen äh, oder kleinen Inseln, wo dann ein oder zwei Hotels drauf sind. Das ist also alles relativ gut zu überwachen.
0: Ja, das war die erste Stunde Kalando. Heute mit Informationen über verfolgte Christen in aller Welt, über Details und Hintergründe. Zum gerade erschienenen Weltverfolgungsindex 2019 spreche ich mit Markus Rode, dem Leiter von Open Doors. Gleich nach den Nachrichten geht es damit weiter. Dann sprechen wir unter anderem darüber, welche Länder neu auf dem Index stehen. Und wir sprechen über gefährliche Entwicklungen in Subsahara. Und natürlich auch darüber, welche positiven Entwicklungen es gibt bei all diesen schrecklichen Dingen, von denen wir hören. Millionen Christen weltweit leiden unter Verfolgung. Zu den Ländern, in denen die Christenverfolgung am höchsten ist, gehören Nordkorea, Afghanistan und Somalia. Das christliche Hilfswerk Open Doors gibt alljährlich den Weltverfolgungsindex heraus, um auf die Lage der Christen in diesen Ländern aufmerksam zu machen. Mein Gesprächspartner ist Markus Rode, Er ist Leiter von Open Doors. Es gibt zwei Länder, die neu auf dem Index sind. Marokko ist auf Platz 35 und die Russische Föderation ist auf Platz 41. Herr Rode, wie kommt das? Was ist denn da passiert? Die stehen ja jetzt nicht auf Platz 49 und 50, sondern ja quasi mittendrin.
1: Also Marokko wird ja als Land, auch als Urlaubsland wahrgenommen, als relativ moderat, was auch der Fall ist in Bezug auf, ich sag mal, die Regierung. Denn dort ist ja auch, von dort aus ist ja auch der arabische Frühling losgegangen und es hat Gott sei Dank nicht zu den Ergebnissen geführt, wie wir im Irak und Syrien gesehen haben. Aber wir müssen eben sehen, dass jeder Marokkaner ein Muslim sein soll, der dem Islam, dem König und dem Land treu sein soll. Und Christen muslimischer Herkunft haben sich immer mehr unter diesem, ich sag mal, etwas moderateren System aus der Deckung gewagt, obwohl Marokko eben dieses gemäßigte Land ist, hat es jetzt immer mehr Anfeindungen von der Bevölkerung, auch von der Regierung und der eigenen Familie gegeben. Und wir mussten leider immer mehr Übergriffe dokumentieren. Und das ist eigentlich der Grund, warum Marokko plötzlich weiter oben erschienen ist, das Wissen über immer mehr Attacken gegen christenmuslimischen Hintergrunds. Die sind eigentlich die Treiber dafür gewesen, dass wir in den Indexpunktzahlen dieser dokumentierten Übergriffe nach oben gehen mussten. Und es wird immer mehr christliche Literatur in Arabisch beschlagnahmt. Also überall da, wo der christliche Glaube sichtbar wird, nach oben kommt, wie es ja geschehen ist durch die Konvertiten dort, die angefangen haben jetzt zu evangelisieren, die ihren Glauben bezeugt haben, gibt es eine harsche Gegenreaktion. Und diese Gegenreaktion haben wir direkt erlebt. Und sie wird ja auch deutlich in diesem Paragraf 220 des Strafrechts, wo es heißt, es ist verboten, einen Muslim in seinem Glauben zu erschüttern. Und das sind die Gründe, warum das vorgehalten wird, wenn Christen überhaupt in irgendeiner Form aktiv werden. Und es wurden Anwälte, die Christen dann verteidigt haben, von gewaltbereiten Islamisten angegriffen. Und man muss auch sagen, viele IS-Kämpfer sind von Marokko ausgezogen und auch wieder nach Marokko zurückgekehrt, was sich auch in den Gewalttaten niederschlägt.
0: Das heißt, die Verfolgung geht sowohl von ganz oben, von staatlicher Seite, als auch von religiösen Gruppen aus? Oder wie muss man das deuten?
1: Genau. Wir haben also beide, beide Bewegungen, Gegenbewegungen, und wir haben die Rückkehrer, die radikalisierten Islamisten, und wir haben natürlich auch noch die Familien. Und der Freiraum, der genutzt wurde von den christen-muslimischen Hintergrunds, der wurde sofort wieder eingeengt und eingeschränkt. Und das sind eben die Berichte, die uns dann zugetragen wurden, die dazu geführt haben, dass Marokko neu in den Weltverfolgungsindex aufgenommen werden musste.
0: Ein weiteres äh, Land, das eben, ich sagte es eben, auf Platz 41 äh, steht, ist die Russische Föderation. Wie ist denn dort die Situation? Worunter leiden die Christen dort am meisten?
1: Ja, die russische Föderation ist ja ein riesiges ja. Reich, kann man schon fast ja. sagen. Und da haben wir natürlich in der Kaukasusregion äh, eine deutliche Verbreitung eines immer stärker extremistischen Islam. Äh, gerade dort natürlich gibt es immer mehr Anfeindungen und Gewalt gegen Christen. Und wer dort den Islam verlässt, der lebt natürlich gefährlich. Und äh, das ist etwas, was wir auch in den Gewalttaten leider gesehen haben, da wurden zum Beispiel in Dagestan ähm, fünf äh, christliche Frauen umgebracht und äh, fünf weitere äh, verletzt. Wir sehen immer mehr Übergriffe. In Krosny wurde ein Christ ermordet. Und dieses äh, Zuspitzen, was dort stattfindet, ist einer der Punkte. Ein weiterer Punkt ist, dass ähm, die orthodoxe Kirche, zu der sich ja auch Putin zählt, mhm. gegen Freikirchen vorgeht, indem sie sagen, die stehlen uns unsere Gläubigen. Und deshalb werden die Daumenschrauben bei den Freikirchen, bei der protestantischen Kirche immer mehr angezogen. Und diese Christen werden unter Druck gesetzt, weil sie die orthodoxe Kirche verlassen haben. Und das ist auch ein Punkt, der schon länger gärt, dass man leider auch sagen muss, hier gibt es auch eine Entwicklung, dass eine christliche Kirche, eine traditionelle christliche Kirche, zu einem Instrument wird gegen Freikirchen, wenn sich Gläubige aus diesen Kirchen abwenden, um einfach in Freikirchen zu gehen, wo sie Jesus mehr erleben, wo sie ihren Glauben mehr ausleben können. Und das ist da der Grund auch, warum die russische Föderation nach vorne gerückt ist in diesem Weltverfolgungsindex.
0: Das heißt, die orthodoxe Kirche, die orthodoxen Christen gehen quasi auch gegen freikirchliche Christen vor. Oder wie muss man das verstehen?
1: Ja, es gibt sogar so eine Art Anti-Missionierungsgesetz, was natürlich ganz besonders dagegen ausgelegt wird. Die Registrierung einer Freikirche ist zum Beispiel schwierig, deshalb allein schon, und sehr langwierig und kann verweigert werden. Also das sind auch wieder Punkte, wo, wo mit zweierlei Maß gemessen wird. Andererseits sind aber auch oder ist eine orthodoxe Christin ermordet worden, weil sie eben in einer der Kaukasusrepubliken in die Kirche gegangen ist, in eine orthodoxe Kirche. Also es ist gar nicht so einfach, alles in, in eine Schublade zu packen, sondern radikale Muslime haben gesagt, da gibt es eine orthodoxe Kirche und dagegen sind sie auch vorgegangen. Also es gibt Verfolgte und Verfolger manchmal in ähnlichem Gewand.
0: Sie sagten eben schon, die russische Föderation ist ein riesiges Reich. Präsident Putin bekennt sich zum orthodoxen Christentum. Wie kommt es denn dann, dass der Islam da immer mehr an Einfluss gewinnt? Lässt er das einfach zu oder wie kann man sich das erklären?
1: Ich glaube, Putin hat ja schon viele blutige Kriege auch in Tschetschenien geführt. Und äh, es ist nicht möglich mit Gewalt, äh, auch gerade wenn man sich zur orthodoxen Kirche bekennt und sagt, man wäre Christ, dann wird es nicht möglich sein, dass man mit Waffengewalt normalerweise Menschen tötet. Also Putin hat mit Sicherheit das ganz oben auf der Agenda, dass er den radikalen Islam klein hält und dass er dagegen auch vorgeht. Da kriegen wir wahrscheinlich gar nicht so viel von mit. Aber es kann nicht die christliche Agenda oder den Zusammenhang bringen, dass er Herr Putin, weil er orthodoxer Christ sei, deshalb gegen die Islamisten vorgeht. Ich glaube, hier ist den weniger ich sag mal wiedergeborener Christ, als wir vielleicht denken, wenn er das sagt.
0: Ja, das Thema radikaler Islam bis hin zum islamistischen Terrorismus wird uns gleich noch etwas intensiver beschäftigen, denn in Subsahara da droht möglicherweise eine ganz neue Gefahr und darüber werden wir gleich reden. Nachdem wir über die Situation der Christen in mehreren Ländern gesprochen haben, Schauen wir jetzt mal auf das, was gerade in Afrika passiert. Genauer gesagt südlich der Sahara. Über die gewalttätigen Ausschreitungen des IS im Nahen Osten wird kaum noch berichtet. US-Präsident Donald Trump plant, seine Truppen aus Syrien abzuziehen. Das allerdings mit der Einschränkung, dass der IS geschlagen ist und sich nicht mehr erholen kann, so sagt es kürzlich US-Sicherheitsberater John Bolton. Herr Rode, wie sehen Sie das? Ist der IS wirklich geschlagen oder kann er überhaupt komplett besiegt werden? Wird es nicht immer wieder Splittergruppen geben?
1: In der Tat, äh, der IS ist nicht wirklich geschlagen. Er ist zwar äh, militärisch geschlagen worden äh, im Nahen Osten, Syrien und Irak, aber da ist er auch noch nicht vollständig geschlagen, aber seine Dominanz ist gebrochen und deshalb sind die Kämpfer nicht vom Erdboden verschwunden, sondern sie haben sich weiter orientiert in Staaten und zwar Subsahara Afrika, das jetzt auch gerade durch diesen Zug, diesen weiterzug des IS eines der größten Sicherheitsprobleme der Welt eigentlich geworden ist, weil äh, diese IS Kämpfer und auch andere Splittergruppen orientieren sich jetzt auf Länder, wo es eine besondere Armut gibt, wo der islamische Extremismus bereits Fuß gefasst hat, wo es Korruption gibt, politische Instabilität, Arbeitslosigkeit. Und da sieht man den idealen Nährboden, um sich neu zu formieren. Und das ist zum Beispiel in Somalia der Fall. Somalia steht ja an der dritten Position des Weltverfolgungsindex. Und äh, Somalia ist ein sogenannter Failed State, ein gescheiterter Staat, wo es keine stabile Regierung gibt. Da regieren Clans die äh, um die Vorherrschaft äh, kämpfen in Somalia. Und dort hat sich zum Beispiel ein mehr als 200 Mann starker IS-Ableger aus Syrien gegründet, der diese aus dem Irak auch geflohenen Kämpfer jetzt immer stärker rekrutiert. Und diese Gruppe wird noch durch somalische Islamisten verstärkt. Und dann haben wir Libyen auf Platz 4. Das ist auch ein gescheiterter Staat, ohne eine einheitliche Regierung. Auch da ist es so, dass ähm, natürlich viele IS-Kämpfer anlanden und dort einen idealen Nährboden haben, um sich neu zu stärken. Und darüber hinaus haben wir noch eine ganze Reihe anderer Länder. Dazu gehören natürlich auch ähm, die Zentralafrikanische Republik, wo immer wieder in ein christlich dominiertes Land Islamisten äh, reinsickern oder auch aktiv sind. Ähm, genauso wie wir das erleben in Nord- und Zentralnigeria, wo so viele Morde geschehen, auch durch Islamisten und diese Gruppierungen. Also wir sehen nicht, dass der IS besiegt ist. Er ist eigentlich noch mehr verteilt, aufgesplittet worden und viel schwerer zu greifen.
0: Diese neue Gruppe, von der Sie da sprechen, die nennt sich Islamischer Staat der Provinz Afrika inzwischen. Sind das ähnliche Ziele wie die des Islamischen Staates oder gibt es da noch andere Ziele, die diese neue Organisation hat?
1: Also Sie haben das Ziel natürlich, das Kalifat zu gründen, die reine Lehre des Propheten umzusetzen. Und dementsprechend gehen Sie mit brutalster Gewalt gegen Christen vor, aber auch gegen alle, die letztendlich nicht ihrer klaren islamistischen Agenda folgen. Sie haben sich von der Boko Haram gelöst und sie machen aber dasselbe wie die Boko Haram. Sie versklaven christliche Frauen, Mädchen, Mädchen werden vergewaltigt, sie werden zwangsverheiratet mit Muslimen. Also sie haben auch diese Strategie, die Schwächsten anzugreifen die Frauen wegzuziehen und damit die Frauen, die christlichen Frauen, konvertieren und die Kinder dieser vormals christlichen Frauen, die vielleicht hoffentlich in ihrem Herzen weiter Christen sind, dass sie dann als Muslime ähm, die muslimische Mehrheit verstärken.
0: Das heißt, im Grunde gibt es kaum etwas, was sich tun lässt, um zu vermeiden, dass es zu weiteren ähnlich katastrophalen Ereignissen kommt wie unter dem is
1: in der Tat, wie schon gesagt, ist es eines und stellt eines der größten Sicherheitsprobleme der Welt dar, weil eben diese Gruppen sich als Basis instabile, gescheiterte Staaten ausgesucht haben, wo sie eigentlich die idealen Rekrutierungsmöglichkeiten haben aufgrund der enormen Armut. Und das ist ein gewaltiges Pulverfass, was noch auf uns leider wahrscheinlich zukommen wird, aber besonders auch die, die Christen in den Nachbarländern betrifft, wie zum Beispiel im Nordosten Kenias an der somalischen Grenze oder eben in der Zentralafrikanischen Republik, wo eben diese Kämpfer dann rüberkommen, um Christen zu ermorden.
0: Und dementsprechend haben wir da eine neue weltweite Bedrohung vor uns. Ja, leider. Nach einer kurzen Pause widmen wir uns einem Thema, das uns Christen in Deutschland beschäftigt, einer besonderen Triebkraft der Verfolgung, nämlich der säkularen Intoleranz. So nennt es jedenfalls Open Doors in seinem Weltverfolgungsindex. Gleich dazu mehr. Weltweit leiden Millionen Christen unter Verfolgung. Dabei gibt es verschiedene Formen von Verfolgung und es gibt auch verschiedene Triebkräfte der Verfolgung. Eine davon heißt säkulare Intoleranz, so definiert es das christliche Hilfswerk Open Doors. Markus Rode ist Leiter dieses christlichen Hilfswerks Open Doors und gerade hat Open Doors den Weltverfolgungsindex 2019 veröffentlicht. Dieser zeigt an, in welchen 50 Ländern die Christen am stärksten verfolgt werden. Dabei verwendet obendors eine bestimmte Methodik. Herr Rode, über die Methodik zur Erstellung dieses Indexes haben wir zu Beginn der Sendung schon ein wenig gesprochen. Bei der Ermittlung von Ursachen für Verfolgung und der Definition von Verfolgung spielt ja auch eine Rolle, wer die Verfolger sind und welche Triebkräfte der Verfolgung es gibt. So bezeichnen Sie das. Können Sie diese Formulierung, diesen Begriff Triebkräfte der Verfolgung noch mal kurz erklären, was damit gemeint ist und welche Triebkräfte es da gibt?
1: Triebkräfte der Verfolgung, ganz einfach formuliert, beschreiben bestimmte Situationen, die zur gewaltsamen oder gewaltlosen Verfolgung von Christen führen. Und äh, da gibt es einige, die ich kurz nenne, und zwar einmal die islamische Unterdrückung, dann gibt es religiös motivierten Nationalismus, also wie wir es zum Beispiel haben in Indien oder auch in Bhutan und Sri Lanka ethnische begründete Anfeindungen, dann haben wir konfessionellen Protektionismus, das war das Beispiel der orthodoxen Kirche, die zum Beispiel Freikirchen unter Druck setzt oder auch in Eritrea haben wir dieselbe Situation. Oder das organisierte Verbrechen und Korruption oder diktatorische Paranoia, wie auch in Eritrea. Dann haben wir kommunistische Unterdrückung und säkulare Intoleranz.
0: Säkulare Intoleranz, was muss man sich denn genau darunter auch vorstellen? Ich habe zwar eine Ahnung, was es bedeuten kann, aber das, wir es einfach noch mal verständlich für uns haben, was damit gemeint ist.
1: Ja, also die säkulare Intoleranz ist eine Triebkraft, die zum Ziel hat, dass der christliche Glaube aus dem öffentlichen Raum, also möglichst sogar aus dem Bewusstsein der Menschen verdrängt werden soll. Vielleicht kann man sagen, dass ein wesentliches Element dieser säkularen Intoleranz auch der Humanismus ist, wo es heißt, Gott ist nicht das Thema, nicht wir sollen Gott dienen und uns an ihm orientieren, sondern der Mensch ist Gott. Und was der Mensch sagt, das ist das Allerwichtigste. Deshalb hat Gott in unseren Vorstellungen nichts mehr zu suchen. Und die Verfechter dieser Agenda streben eine gesellschaftliche Transformation an mit einem Ziel, nämlich eine sogenannte umfassende säkulare Ethik zu etablieren. Und die ist dann teilweise verbunden mit einer radikalen neuen sexuellen Agenda, deren Werte und Normen in Bezug auf Sexualität, Ehe oder andere Themen dann wieder unvereinbar mit den biblischen Leitlinien sind. Und dann hat das natürlich zur Folge, dass wenn Christen widersprechen oder christliche Institutionen gegen diese neue Ethik sich artikulieren, dann greifen Antidiskriminierungsgesetze, die diese Christen dann stoppen sollen. Dann gibt es Einschränkungen von Elternrechten im Bildungsbereich. Es kann eine Zensur geben im Blick auf die Kreuze und andere christliche Symbole im öffentlichen Raum. Das erleben wir ja, dass es dann heißt, Kreuze dürfen da und da nicht mehr angebracht werden. Und das Recht auf wirklich freie Meinungsäußerung, was jetzt Christen betrifft, wird eingeschränkt, weil diese neue Agenda der säkularen Intoleranz den christlichen Glauben im Prinzip aus diesem öffentlichen Raum und dem Denken komplett vertreiben will, dort soll kein Gott mehr sein, da ist der Mensch Gott.
0: Das hört sich jetzt ein bisschen so an, als ob Sie tatsächlich Situationen aus unserem alltäglichen Leben in Deutschland beschreiben. Ist das so? Haben wir hier tatsächlich diese Triebkraft säkulare Intoleranz in Deutschland schon?
1: Naja, wir haben schon diese Ausläufer und wenn Sie zum Beispiel das Thema verpflichtenden Sexualkundeunterricht auf Basis der Genderideologie nehmen, die sogar in Kindertagesstätten und in Grundschulen bereits in einigen Ländern praktiziert wird, sogar verbunden mit Strafandrohungen gegen Eltern, die zum Beispiel ihre Kinder nicht daran teilnehmen lassen wollen, weil sie sagen, unsere Kinder werden da mit einem Gedankengut infiltriert, was überhaupt nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun hat und mit dem, was Gott sagt, dann heißt das schon, dass hier für Christen der Raum immer enger wird. Und man muss sagen, dass diese säkularistische Bewegung weltweit immer mehr in Erscheinung tritt, auch gerade eben in westlichen Ländern.
0: Kennen Sie da konkrete Beispiele von Christen hier in Deutschland, wo das geschehen ist, die da tatsächlich ganz extremen Druck hatten oder Probleme hatten mit dieser Situation?
1: Ja, wir haben das natürlich, ich glaube, genauso wie wir von Open Doors haben das wahrscheinlich auch alle, insgesamt mitbekommen, dass zum Beispiel Menschen, die deutlich machen, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht akzeptabel sind, automatisch in die Ecke gedrängt werden, also dass sie sich sozusagen nicht mehr politically korrekt bewegen. Ein Beispiel, die Jusos wollen Abtreibung zum Beispiel komplett legalisieren, mhm. sie wollen keine Kreuze in öffentlichen Gebäuden mehr haben, das ist also auch eine klare Agenda und das ist natürlich an dieser Stelle für die Christen eine große Herausforderung, nämlich mit der Frage, was heißt denn das, wenn zum Beispiel ich mich positioniere als Christ? Bin ich dann überhaupt noch gehört oder drehen sich die Leute ab, verlachen, lachen mich aus und sagen, guck mal, das ist noch einer, so ein ewig gestriger, der glaubt tatsächlich noch an die Bibel, an das Wort Gottes, wir müssen frei davon werden. Wir müssen dieses ganze Thema Religion aus dem öffentlichen Bereich verdrängen. Wir selber entscheiden, was wir machen. Und es gibt keine christliche Ethik, keine Richtlinien mehr. Und das ist der Druck, dem wir ausgesetzt sind.
0: Nun ist es natürlich im Vergleich zu dem, was andere Christen weltweit erleiden, über das wir ja jetzt schon intensiv gesprochen haben, eigentlich gar kein Vergleich. Dennoch würde es nach Ihrer Definition eine Form von Verfolgung sein. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das sind äh, Formen von Verfolgung, die, ich sag mal, im Ansatz scheinbar harmlos sind, natürlich verglichen mit den Ländern, über die wir sprechen oder gesprochen haben, gerade wo die Christen nochmal ganz anders verfolgt werden. Aber es zeigt auch etwas von einem dieser Triebkräfte der Verfolgung, der Bereiche, die wir untersuchen, zum Beispiel das gesellschaftliche Leben. Wie fühle ich mich als Christ, wenn ich das Wort Gottes als Wort Gottes noch nehme. Und ich sage, die Bibel, naja, das ist ja ein historisches Buch, das hat ja keine große Bedeutung mehr, das hat sich ja alles verändert. Was ist, wenn wir auf dem Fundament des Wortes Gottes stehen bleiben? Und das ist ja genau das, wofür wir jedenfalls von Open Doors stehen. Wir glauben, das ist Gottes Wort. In diesem Moment sind wir schon in der Bredouille. Wir werden im Prinzip schon zu Dingen gezwungen, die wir normalerweise nicht tun würden. Und die Frage wird dann sein, wie verhalte ich mich? Wie verhalte mhm. ich mich zum Beispiel, wenn ich mein Kind in eine Grundschule bringe, wo eine Lehre verbreitet wird, die völlig äh, diametral zu dem steht, was in der Bibel steht? Lasse ich mein Kind dort wirklich gewähren und ich nenne das mal mit diesem Gedankengut infiltrieren oder sage ich, nein, das kann ich mit meinem Kind nicht machen, mein Kind ist mir zu wichtig, mein Kind soll Nachfolger Jesu sein und nicht Nachfolger einer fremden Ideologie, wo der Mensch Gott ist.
0: Ja, diese Frage möchte ich Ihnen gerne stellen. Wie kann ich als Christin angemessen damit umgehen, mit diesen Herausforderungen, die ich hier in Deutschland, vielleicht in, in der deutschen Gesellschaft habe?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir als Christen klar sind. Denn Jesus hat uns eine klare Botschaft gegeben, nämlich das Evangelium. Und er hat auch gesagt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir werden es nicht schaffen, wenn wir als Christen, als Nachfolger Jesu leben wollen, wenn wir Kompromisse machen mit dieser Welt. Und das ist eben auch etwas, was auch in der Bibel ganz deutlich steht. Man kann nicht Freund mit der Welt sein und gleichzeitig äh, ein Nachfolger Jesu sein, und zwar ein bedingungsloser Nachfolger Jesu. Und an dieser Stelle müssen wir klar sein. Und auch die Aussage, die, die sehr deutlich ist, auch im Wort Gottes, die übrigens auch bei uns in einem der Triebkräfte der Verfolgung deutlich wird, da heißt es zum Beispiel, denk nicht, dass ich gekommen bin, also Matthäus 10, 34 bis 36, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wenn man das liest, sagt man, oh, das wollen wir jetzt überhaupt nicht hören. Das ist ja das absolute No-Go, das passt politisch gar nicht. Aber Jesus wollte damit deutlich machen und sagen, wenn ich Jesus bezeuge, wenn ich klar stehe im Wort Gottes und auch gegen diese Strömungen anschwimme und klar bleibe, dann wird es zu Feindschaft kommen. Er hat aber nicht gesagt, macht Kompromisse mit der Welt, das ist schon in Ordnung so. Wir sollen nicht lau sein, wir sind heiß oder kalt. Ich möchte gerne heiß sein und ihn bekennen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt.
0: Ja, bei all diesen negativen und herausfordernden Entwicklungen weltweit gibt es aber auch etwas Positives zu berichten. Und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Millionen Christen weltweit leiden unter Verfolgung. Zu den Ländern, in denen die Christenverfolgung am höchsten ist, gehören Nordkorea, Afghanistan und Somalia. Das christliche Hilfswerk Open Doors gibt alljährlich den Weltverfolgungsindex heraus, um auf die Lage der Christen in diesen Ländern aufmerksam zu machen. Mein Gesprächspartner ist Markus Rode, er ist Leiter von Open Doors. Herr Rode, wir haben jetzt so viel über die schlimmen Entwicklungen der Christenverfolgung gesprochen, aber... Es gibt ja auch gute Nachrichten. Welche Entwicklung ist für Sie denn besonders erfreulich?
1: Diese Frage beantworte ich Ihnen sehr, sehr gerne. Denn ja. wenn ich das mal global betrachte, kann man sagen, die Gemeinde Jesu wächst in der Verfolgung. Das ist eine Kernaussage, die eigentlich die ganzen negativen Botschaften, die wir gehört haben, durchdringt. Leib Christi existiert in den Ländern, wo man ihn schon seit Jahren vertreiben oder zerstören wollte, weiter und er wird stärker. Muslime kommen zum Glauben an Jesus durch Träume und Visionen überall auf dieser Welt. Ähm, ehemalige Imame aus Pakistan, aus anderen Ländern ähm, lernen Jesus kennen und werden Nachfolger Jesu. Und wir haben auch ähm, viele Beispiele, und das kann ich über alle Länder äh, des Weltverfolgungsindex auch sagen, wo gerade im Untergrund die Gemeinde wächst, immer stärker wird, wo wir sogar sehen, auch in Deutschland, dass die Menschen, die hierher gekommen sind, dass viele von denen zum Glauben an Jesus kommen und konvertieren. Und wo ich auch sagen kann, hier sind auch wunderbare Menschen in Deutschland, die das Evangelium weitergeben und diesen Menschen begegnen. Also allgemein haben wir keinen Stopp des christlichen Glaubens, obwohl die Verfolgung zunimmt, sondern wir haben eine weitere Entwicklung, dass Christen im Glauben gestärkt werden und dass sie auch im Untergrund, auch in den schwierigsten Situationen in den Arbeitslagern Nordkorea das Evangelium teilen. Das wissen wir aus Menschen, mit denen wir persönlich gesprochen haben.
0: Das ist ja etwas, worüber wir als Christen in Deutschland, unsere Hörer sicherlich auch erstmal sehr dankbar sind und, und Gott auch dafür loben und preisen. Welche Möglichkeit habe ich als Christin hier in Deutschland außerdem, mich für verfolgte Christen einzusetzen?
1: Das Erste, warum... Verfolgte Christen, uns bitten es, bitte betet für uns, damit wir im Glauben standhaft bleiben in dieser Verfolgung. Und ähm, das zeigt, worum es den verfolgten Christen wirklich geht. Ihnen geht es darum, dass sie das Ziel erreichen, dass sie eben nicht unter diesem Druck zusammenbrechen im Glauben, sondern dass sie aufgebaut sind, dass sie die Kraft haben, Salz und Licht zu sein in einer Umgebung, die immer dunkler wird um sie herum. Und deshalb sind wir als Einleibchristi natürlich besonders herausgefordert, auch als Christen in Deutschland, dass wir verstehen, was es für verfolgte Christen bedeutet, wenn sie wissen, wir stehen hinter ihnen, wir beten für sie. Denn wenn wir nur Einleib Christi sind, dann sind wir auch Teil der verfolgten Gemeinde. Und das ist die größte Ermutigung, die wir den verfolgten Christen auch weitergeben können.
0: Zurzeit findet ja die Allianz Gebetswoche statt. Da hat das ja einen wunderbaren Platz. Da gibt es ja wirklich die Möglichkeit, an unsere Geschwister im Herrn zu denken. Gibt es was ganz Konkretes, wofür man dort beten könnte?
1: Es ist so wichtig, dass wir gerade auch für die Leiter von den Untergrundgemeinden beten, gerade in den Ländern, wo die Verfolgung besonders hoch ist, denn sie sind oft das erste Ziel von den Angriffe. Ich habe gerade im Libanon einen Kirchenleiter getroffen aus Syrien, der über 30 Tage in Geiselhaft beim IS war und der Schlimmes durchgemacht hat. Aber er hat Folgendes gesagt. Ich bleibe so lange in meiner Gemeinde, wie nur noch ein einziger Christ da ist. Denn wir sind die Hürden. Wenn wir bleiben, dann haben auch unsere Geschwister in den Gemeinden noch Mut. Deshalb wäre es schön, wenn wir wirklich für diese Leiter der Gemeinden beten, aber auch für die Frauen und die Kinder, die besonders attackiert werden, dass sie immer wieder spüren, dass sie getragen sind, dass sie gerade die Kinder nicht die Hoffnung verlieren, sondern dass sie auch die zukünftigen Gemeindegründer sind, diese Kinder wirklich im Glauben gestärkt werden. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur beten, sondern aus dem Gebet entsteht viel mehr. Wir müssen diese Geschwister auch vor Ort unterstützen. Wir müssen auch Projekte realisieren. Wir müssen ihnen Zugang zu Bibeln, zu Kinderbibeln geben und ihnen auch helfen in der Traumabewältigung, wo sie aus schweren Situationen, zum Beispiel Kriegssituationen kommen.
0: Wir wissen, dass Gebet viel bewirken kann. Was war für Sie so in letzter Zeit, vielleicht im vergangenen Jahr 2018, die beeindruckendste Gebetserhöhung?
1: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Ich habe so viele Gebetserhörungen erlebt und äh, gerade auch gehört von vielen Christen. Für mich ist es immer eine besondere Gebetserhörung, ähm, wenn ich Christen persönlich treffe, wie zuletzt, wo ich auch in Ländern unterwegs bin, die mir sagen, dadurch, dass ihr für uns gebetet habt, haben wir das geschafft, im Glauben standhaft zu bleiben. Das zeigt für mich das Gebet immer wieder und überall erhört wird, selbst über Raum und Zeit hinweg, bis in die Gefängniszellen, bis in die Zellen, wo ähm, jetzt wie Asia Bibi andere Menschen in Todeszellen sitzen, die Christen sind und dasselbe durchmachen, was Asia Bibi neun Jahre durchgemacht hat. Wenn wir für diese Menschen beten, ganz gezielt, dann wird es einen direkten Einfluss haben. Und deshalb sind das für mich Tausende und Millionen Gebetserhörungen jeden Tag, weil ich dann immer höre, eure Gebete haben uns gestärkt.
0: Und das ist wiederum etwas, was für uns als Beta ja sich auch positiv auswirkt.
1: Auf alle Fälle. Denn das, was wir weitergeben wollen, auch indem wir unsere Gebetshefte ähm, weitergeben, ist ja gerade das, dass wir Feedback bekommen, dass wir eine Rückkopplung bekommen, was hat es bedeutet, wenn wir als Christen in Deutschland unsere verfolgten Geschwister unterstützen. Und dann äh, zeigen wir sehr gerne auch die Menschen, manchmal dürfen wir die Gesichter leider nicht zeigen, aber wir, wir lassen sie sprechen. Wir sagen aus erster Hand, erzählt einfach, was es bedeutet hat für euch, dass ihr Ermutigungskarten bekommen habt, dass wir Projekte unterstützen konnten aufgrund der Menschen in Deutschland und Christen, die sich einsetzen. Und danke, dass ihr für uns gebetet habt, das steht oft immer wieder am Ende dieser
0: Gespräche. Was ist denn Ihr Gebet, Ihr Wunsch für die Christen weltweit im Jahr 2019?
1: Ja, mein größter Wunsch ist natürlich das, was Jesus auf dem Herzen hat, dass wir zusammenstehen als Gemeinde Jesu, als Leib Christi, dass wir auch in schwierigen Zeiten, egal wo wir sind, Jesus bekennen, Jesus bezeugen, damit er verherrlicht wird und dass noch viel mehr Menschen, die auf falschen Wegen sind, wie auch diese islamistischen Extremisten oder Buddhisten, die äh, extrem sind, die einem falschen Weg folgen, dass sie einfach Jesus erkennen. Und das ist das, was Jesus möchte. Dafür ist er am Kreuz für uns gestorben.
0: Amen dazu. Das war Kalando, heute mit Informationen über verfolgte Christen in aller Welt. Über Details und Hintergründe zum gerade erschienenen Weltverfolgungsindex 2019 sprach ich mit Markus Rode, dem Leiter von Open Doors. Herr Rode, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihnen daheim danke ich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit mit unserem Programm hier auf ERF+. Plus. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.